0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第四百二十九集：唐朝的建立之统一战争。唐朝建立之初，全国还处于分裂状态。农民起义军和隋朝残余将领割据各地，李渊在长安安定下来之后，便开始了长达十年的统一战争。击破薛氏父子。薛举是隋朝金城郡（今甘肃兰州）的富豪，六一七年称西秦霸王，后来称帝，占据了陇西全境。兵力有十三万人之多。薛举见李渊称帝，便进击唐之荆州（今甘肃泾川县北泾河北岸）。李世民率军予以抗击，两军相遇在高脂（今陕西长武县西北）。李世民认为薛举军粮少，决定守城不战，以使其失疲惫。但薛举则利用李世民部将刘文静、因开山不听约束和轻敌的弱点进行突然袭击，最后将唐军击败，并且俘获了唐大将慕容罗侯、李安远、刘弘基等。随即，薛举命儿子薛仁杲进逼唐宁州（今甘肃宁县），想一举攻下长安。不料，薛举却在这时病死。他的儿子薛仁杲继续威胁长安，李渊命李世民为元帅，再次出征，将薛仁杲彻底击败。于是薛仁杲投降，陇西收归唐朝。北定刘武周。北方的刘武周是唐朝的一个劲敌，他不但英勇善战。还是一个难得的将才。相传，在和突厥的一次战斗中，刘武周被困于突厥腹地，欲退无路，欲进无粮，形势十分危急。突厥首领史毕可汗是个沙场老将，深知刘武周的厉害，不敢与他正面交锋，只是把军队驻扎在距刘武周营地二十里处，将刘武周的人马包围起来。企图把刘武周和他的兵马困死。刘武周深知少数民族骑兵虽然勇敢快捷，但战术欠佳，只会白天作战，不善于夜间用兵。很快，他便想出一条突围的计策来。第二天，刘武周下令士兵昼夜夯筑土城，准备柴火。突厥军队的少计。看到刘武周的兵营出现城堡，大惊失色，赶忙禀报史毕可汗。史毕可汗一听，傲气十足的笑道：“刘武周是想筑城顽抗，我们就是只围不战，看他还能坚持到何时。”可是史毕可汗万万没有料到，就在他认为刘武周将要不战自灭的当天晚上。刘武周令兵士将柴火点燃，悄悄的率军突围出来。此处是一个山沟口，沟底狭窄，两边陡峭。刘武周让一半兵士在沟中间垒石柱，让另一半兵士上到两边坡顶堆积石块。一天后，十里长沟内垒起若干个石柱，纵看像条长龙。刘武周命令一部分兵士伏于两边坡顶。派一名副将守住沟南口，自己领兵在沟北口。突厥军队后来发现土堡内已空空如也，只有一堆烧完的柴火，大呼上当，便马上出兵追击。突厥骑兵进入十里长沟后，因石柱挡道，无法快速行进，只好放慢马蹄，靠两边山脚走走。此时，埋伏在两边坡顶的兵士居高临下滚石下山，又用弓箭乱射，而长沟的两端又有刘武周的兵士把守，出不来也进不去。就这样，进入沟内的突厥骑兵全部被歼。刘武周骑兵反隋后，和突厥人合作。由于开始时李渊采取了联络突厥的策略。所以，刘武周也没有构成大的威胁。六二九年，刘武周联合突厥南下，并占领了并州。唐朝的并州总管齐王李元吉无力抵抗，弃城而逃。李渊先是派裴寂出击，结果大败而归。想到并州靠近北方边塞，李渊便起了放弃的念头。结果遭到李世民的坚决反对，最后李世民领兵出征，用坚壁清野消耗对方的战术，全面击溃了刘武周的军队。刘武周逃到突厥后被杀，唐朝恢复了原来在河东地区的领地。中原鏖战，唐朝在中原的主要对手是王世充。王世充是西域人。姓知氏，年幼时母亲改嫁汉人王氏，因此随继父姓王。隋炀帝营建江都时，派了大臣张衡去监工。这个张衡是隋炀帝杨广篡位的功臣，在朝中权倾一时。可是杨广看到张衡每天在自己面前晃来晃去，居功自傲，不免暗生杀机。但是大家都知道，张衡是隋炀帝心腹中的心腹，有谁敢冒险去说张衡的坏话？就这样，杨广一直没能下手，只好经常把张衡远远的打发出去。但是杨广的心事让王世充看出来了，王世充就打了个小报告，说张衡监工不严，江都宫有的工程粗制滥造。杨广收到举报后大为欣赏，也不管是真是假，反正只是要个借口，于是立刻下令逮捕了张衡，贬为庶人，永不录用。其他人看出张衡倒台了，于是都去检举张衡有谋反嫌疑。杨广趁势响应民意，下令杀了张衡。张衡临行前大叫道：“我为人做何等事，而忘活命乎？”据说监斩官立即掩耳，不敢听他的临终遗言。就这样，王世充取而代之，成了隋炀帝的宠臣。隋炀帝被杀后，王世充便拥立隋炀帝之孙、元德太子杨昭的次子杨侗为帝，年号皇泰。接着又打败了瓦岗军，可谓兵强马壮，势力极大。六一九年，王世充一脚踢开了傀儡皇帝杨侗。改封他为陆国公，自己称帝，建立郑国，定都洛阳。不久即派人去毒杀杨侗，没有毒死，就缢杀了他。杨侗死时年仅十六岁，遗言说：“愿下辈子不要再生在帝王尊贵之家。”谥号为恭皇帝。李渊派李世民征伐王世充，因为李世民不但善于打仗，更善于用人。他从原瓦岗军和其他各具势力的降将中收留了一批人，像有名的秦叔宝、程咬金、魏迟敬德等。一次，李世民亲自带了五百名骑兵在阵地上巡视，被王世充发现，发动一万多名步兵、骑兵围了上来。王世充的大将单雄信冲到李世民身边，用长矛直刺，本以为一枪就能结果了唐军主帅。不料，李世民身后的尉迟敬德飞马赶上，大喝一声，把单雄信刺落马下。尉迟敬德保护着李世民突出包围，两个人又带着骑兵转过身来，在郑军阵地来回冲杀，吓得郑兵不敢阻挡。接着，后面的唐军主力冲了上来，把郑军打得一败涂地。这一次，唐军将洛阳围得水泄不通。王世充被逼得走投无路，只好派人偷偷出城，赶到河北向窦建德求救。窦建德自从王世充称帝以后，也自称皇帝，国号夏，攻占了唐军许多土地。他接到王世充的求救信后，一面带领三十万人马水陆并进援救东都，一面派出使者给李世民送去一封信，要李世民退回关中。李世民把李元吉留下，继续围攻王世充，自己则带领三千多名精兵北上，扼守五劳关及虎牢关，在今河南荥阳汜水镇。窦建德的大军到了五劳关，遭到唐军的阻击，久攻不下。李世民又派轻骑兵抄小路，把夏军的粮道切断了。窦建德十分气恼，认为自己的兵力远胜过唐军。命令全军出动，摆开阵势，准备决一死战。夏军从早上战到中午，可是唐军就是不出来交战。兵士们又疲劳又饥饿，有的坐在地上，有的到河滩上舀水喝。李世民一见时机已到，就命令将士渡过汜水，直冲窦建德大营。李世民趁夏军不防备，自己带领一支队伍插到夏军阵后，举起了唐军的大旗。夏军将士回头一看，以为唐军已经占领了大营，没有心思再战，争先恐后地逃散了。窦建德在混战中受了伤，也被唐军俘虏。王世充眼看大势已去，也只好向唐军投降。